0: Olá, sejam bem-vindos ao Diaba 3, um podcast de partilha, de reflexão e desabafo sobre os temas da atualidade. Eu sou o José Justo e venho da área da Comunicação e do Urbanismo. E estou com a Joana Nunes, Alô? da área do marketing e dos Eventos, e com a Mariana Lacerda. Olá! Também dos Eventos e do Turismo. A razão da existência deste podcast é simples. O nosso grupo no Messenger já está sempre a apitar com notificações sobre artigos, vídeos, notícias e episódios da vida cotidiana. Assim, trazemos até vocês o resultado de um debate saudável de ideias e pontos de vista. A primeira rubrica, chamada de pandemónio, é o espaço de debate de três temas, trazidos por cada um de nós, à qual segue a segunda rubrica, Vato Retro Satanás, em que partilhamos alguns aborrecimentos pessoais. No fim do episódio, de nós, que hoje sou eu, partilha uma música, notícia ou recomendação relacionada com os temas abordados. Hoje, os temas do pandemónio serão em torno do confinamento e do estado de emergência, abordando a sua relação com a educação e a segurança. Meninas, antes de passarmos ao primeiro pandemónio, tenho uma pergunta para vos fazer. Imaginando que estão no purgatório e são sentenciadas a uma pós-vida no inferno, e iriam para o inferno num comboio da CP ou num avião da TAP?
1: Olha, num avião da TAP.
0: Porquê? isto é o que ia... eu a resposta.
1: Pelo menos não ia em sardinha em lata, como nos comboios da CP, e -se assim sentado E achas que chegavas
0: almeia. primeiro do que num comboio da CP? Acho que sim. O Acho pão que... não era cancelado?
1: Mas
2: <risos> corria sempre este risco, mas ainda bem,
1: senão ia para o inferno. era melhor ir no comboio da CP, no, no avião da
0: TAP.
2: Eu não sei. é Epá, na TAP tu sempre tens direito àquele pastel de nata.
0: Verdade. Olha, eu como sou um adepto da mobilidade sustentável, vou preferir o comboio da CP. <risos>
2: Como é que achas que era o anúncio da Paragem do Inferno?
0: Como assim? Ou o próximo a próxima paragem? Já. Yeah. Seria ou
2: tipo, ou tipo, atenção, este comboio não para em arroz. Em é
0: arroz. <risos> Olha, se calhar podemos ir para lá no metro de Lisboa. O que é que achas?
2: Ah, no
1: metro de Lisboa? Uhum. Que não. Sim. <risos> e o que, é que será que dizia, em vez de ser atenção ao intervalo entre a carruagem...
0: Entre Caio o cais e o composto.
1: Sim, o que é que acham que dizia? atenção ao quê? À
2: chamas?
0: Seria? Não Olha, não, tu por acaso não sei. Será? Nem, nem, não, nem haveria cais, tu segues do comboio e queias. Queias logo. Só Vai ao inferno, pronto.
2: Atenção ao cais, literalmente.
0: <risos> Vamos passar assim para a nossa primeira rubrica: Pandemónio. Hoje, no nosso pandemónio, começamos com uma mensagem que a Mariana Lacerda nos enviou que dizia, ontem estava a tomar banho e descobri que Portugal era um país de dietas ioiô. Mariana, podes explicar esta mensagem?
1: Sim, nós estamos a entrar agora no 11º estado de emergência. Portanto, até agora tivemos 150 dias de estado de emergência, com medidas várias, e entre março e agora aprendemos entre zero e nada a desconfinar, ou seja... Ou estamos completamente fechados, como é o caso de agora, ou então estamos abertos com poucas regras e restrições, como nas dietas ioiô, em que as pessoas ou comem muito ou fazem dieta, e neste momento é exatamente igual. E acho que o que nos falta é chegar ao ponto de equilíbrio que consigamos estar abertos, mas com regras, restrições e controle, de forma a que tudo possa funcionar da melhor maneira.
0: E achas que quando abrimos, o nosso desconfinamento começou em maio e foi gradualmente até um desconfinamento mais geral em junho, até inaugurado uh, com um, um espetáculo do Bruno Nogueira no Campo Pequeno. Achas que esse desconfinamento foi mal feito, ou seja, desconfinou-se assim à toa como uma dieta ioiô, ou seja, começámos de uma, partimos de uma dieta com muitas restrições para uma dieta, se assim, mais folgada.
1: Sim, eu acho que sim. Em especial o controle. Eu acho que chegou ali a uma altura, em junho, que as praias estavam cheias. Nós víamos os bares da praia na marginal e eram muitas pessoas, ou seja, não havia controle e acho que foi isso que faltou.
0: E até porque... com diretos do Presidente da República e do Primeiro-Ministro na praia. Exatamente.
1: Não, porque... Acho que foi isso, isso é que faltou na minha opinião, foi a regra, o controlo, ou seja, ninguém acha que podemos voltar a uma normalidade com tudo aberto, sem qualquer tipo de restrição. O que eu acho é que deveríamos voltar a abrir, mas com
2: controlo e com regras, e acho
1: que foi isso que faltou, daí a dieta ioiô.
2: Eu acho que a Mariana tem toda a razão, não é? Este, eu adorei a frase dela, das, das dietas ioiô, porque acho que retrata exatamente a situação em que estamos. E eu acho que isso até prova, lá está, é perder peso muito rápido. E nós realmente estamos a comprovar que conseguimos reduzir o número de casos e, e, e reduzir o número de, de nível de infecção, de internados e tudo, assim muito rápido, mais rápido do que a maior parte dos países da Europa. Porquê? Porque não temos opções que sejam sustentáveis e que sejam pensadas e portanto acabamos por cortar desta forma e acho que tem muito acho que eu concordo em absoluto.
0: e Mariana sim, Mas neste, assim, mas neste
1: momento isso. reduzimos, como tu
2: disseste, Johnny, muito
1: bem, bastante tanto o número de casos como de internados, mas à custa do quê? Ou seja, estamos completamente fechados, não é? E Exatamente. poderia haver um equilíbrio muito maior e continuarmos a reduzir. Lá está, se calhar foi necessário agora depois, em janeiro, não é? quando existiram este, este aumento exponencial de casos, era necessário uma, medidas mais restritivas. Mas só isso, ou seja, neste momento poderia-se voltar a abrir com todo o controle e as restrições, como é óbvio. Ou seja, muito bem, reduzimos, mas lá está, vamos continuar a reduzir e depois vamos voltar a abrir e depois vamos voltar a aumentar e depois vamos voltar a fechar. Não há, não há um plano, na minha opinião.
0: Sim, eu acho que o problema uh, do desconfinamento uh, em Portugal é muito a falta de estratégia e visão do combate à pandemia, porque desconfinou-se e nós como país ameno e que adora ir à praia, e onde o verão é, é sinónimo de férias, parece que também se tiraram férias do vírus, não, falou-se pouco sobre, sobre os cuidados a ter, sobre as regras a ter, e ainda por cima sabendo que em setembro se faltavam as aulas, e havia muita incógnita, incógnita de como é que iriam funcionar as aulas e de que cuidados é que seria iria ter. Uh, as aulas foram adiadas, acho que uma semana ou duas, já não me lembro, um, e conseguiu-se conviver com o vírus durante as aulas. Não acho é que tenha, se tenha aproveitado o verão para fazer a educação e a pedagogia da população para já se entrar num período escolar com as regras e com a etiqueta respiratória e com uh, os cuidados a ter já todos assimilados na cabeça porque no confinamento as pessoas estavam em casa não, não sabiam como é que se via de comportar numa situação de sociabilidade mais física e, e de maior deslocação presencial
1: Sim, eu concordo muito com isso que tu disseste de no verão tirou-se férias da pandemia porque foi mesmo isso que aconteceu, ou seja... Podíamos ter aproveitado a época em que tínhamos os casos muito mais baixos para fazer uma preparação, porque todos sabíamos que o, o inverno ia trazer outra vez um número mais elevado de casos, e isso não foi feito. E o verão, em que estávamos mais tranquilos, podia ter sido uma boa época para se fazer.
0: Sim, até porque uh, passámos o, ulti, o último trimestre de 2020 a dizer, a ouvir que, do, da parte do Primeiro-Ministro que Portugal não iria... A, aguentar um segundo confinamento e mais uma vez foi uma promessa uh, irreal, porque não foi, não foi cumprida. E acho que se junta a outras tantas que, que ouvimos dizer, onde no verão já se falava de uma segunda vaga no inverno e depois chegamos ao inverno e ouvimos dos responsáveis políticos que era impossível prever esta vaga. Sim. Uh, e acho que foi também muito... Isso que falhou, para além de, de, do reforço do sistema nacional de saúde, ou seja, já preparar para uma segunda vaga e para uma enchete de, de, de novos casos e novos, mais novos internamentos e do que novos casos, porque isso é o que sobrecarrega de facto o sistema de saúde e também uh, a falta de capacidade de testagem. Nós, desde, desde o início, ouvimos a Organização Mundial de Saúde. Uh, a dizer aquela regra, regra do identificar, testar, isolar uh, e, e acompanhar ou, ou tratar. Qualquer, é, tratar. Um, e acho que depois dessa regra, quando se desconfinou, foi muito mal, maltratada.
1: Sim, e mais que isso, eu acho que aquilo que, no, que aconteceu a Portugal em janeiro era completamente admissível se tivesse acontecido em março de 2020 quando nós não fazíamos ideia Sim. que aqui ia acontecer, mas quase um ano depois é inadmissível estarmos a lidar com uma pandemia que vivemos há quase um ano como se ela tivesse aparecido ontem, eu acho que foi isso que aconteceu em janeiro.
0: Sim, até quando já, já conhecemos que cuidados é que devemos ter, regras de distanciamento físico, uso de máscara, desinfetar as mãos, uh, reduzir uh, contactos uh, assim por assim possível e preferir o ar livre, encontros ao ar livre, em vez de encontros em sítios fechados.
2: Exato, isso leva-nos bastante àquela parte da educação e o exemplo, parece que são sempre uma metodologia secundária, uh, e depois ter aqueles discursos do tipo, a culpa, entre aspas, é das pessoas e a responsabilidade individual de cada um, tem mais poder sobre a falta de comunicação correta e a falta de educação própria, para, para os comportamentos das pessoas, não é? E acho que é isso que também ajudou muito a entrarmos na situação em que entramos
0: E por falar em educação, e se calhar passávamos para o, o segundo tema de hoje, que é o ensino, a Joana vai fazer as honras de, uhum. de apresentar. Então,
2: eu ensino, eu ensino mais a nível superior e eu, eu vou contar aqui também um bocadinho como é que este tema surgiu, porque este tema é, foi uma coisa que me aborreceu esta semana, como as nossas conversas, não é? Surgem assim espontaneamente e eu estava a assistir a uma reunião da minha irmã de preparação para um exame e, e estavam a passar o briefing, como é que os alunos da turma da minha irmã iam fazer aquele exame, uh, que usou uma plataforma que é o SolidWorks, e eles estavam a obrigá-los durante o exame a ter o telefone em chamada, a gravá-los, a partilhar a crã e ainda está, estão à espera que o computador deles seja bom o suficiente para poderem trabalhar com o software, que é um software pesado de, de desenho 3D em vez de adaptarem o exame à tecnologia, acabam por adaptar a tecnologia ao exame. E portanto eu estava muito irritada porque a minha irmã especificamente uh, um computador, que é muito lento a trabalhar com aquele programa, e ela estava a tentar explicar ao professor que ela não ia conseguir fazer desenhos se fossem muito complexos. E o professor estava mais preocupado em ter a certeza que ela tinha o Zoom, tinha o telefone, tinha, conseguia partilhar o ecrã durante o exame, do que em ter as condições necessárias para o fazer.
1: Sim, e tu até disseste uma frase... Um que foi, o professor disse que íamos, que iam arranjar uma maneira, os dois, de solucionar o problema, mas que tu sabias perfeitamente quem acabaria por ter de arranjar a maneira de solucionar o problema seria a tua irmã. Exatamente. eu acho que isso mostra, em especial no ensino superior, um, o abandono dos professores para com os alunos, ou seja, pronto, olhem, desenrasquem-se, estão aí, os exames têm que ser feitos, têm que cumprir todos os protocolos necessários... E desenrasquem-se, Claro, estamos aqui a generalizar, não é? Mas, mas eu acho que é isso que isso mostra, porque é normal que a tua irmã não tenha um computador rápido o suficiente. E uhum. mais do que isso, até podem pode existir alunos que não têm um computador em casa, Exatamente. ou que não têm internet em casa, não é? Sim, ou um não é... computador
0: que permita fazer aqueles trabalhos.
1: Exato, porque quando nós pensamos nessa questão dos computadores, nós, se calhar, pelo menos eu, automaticamente pensamos mais nas crianças mais pequenas, mas nada obriga uhum. a que um estudante universitário tenha um computador, não é? Não é um requisito
2: para, para nos inscrevermos Exatamente. num curso. Claro, claro que não. É.
1: E, portanto, essa
2: parte acaba sempre… Exatamente, e eu acho que é, é este tipo de avaliação… Mostra o quão pouco adaptados é assim, porque fazer isto em março, uh, na altura, quando as escolas fecharam e as instituições superiores Sim, fecharam no dia era para normal. Outros. Normal, não está preparada, é normal. Agora, menos de um ano depois, nós estamos numa situação em que, aliás, a situação da avaliação piorou, não é? Porque nós estamos preocupados em manter o rigor e a qualidade das instituições públicas, mas de uma forma errada, porque estamos aqui, lá está, a pesar em métodos de avaliação e exigir que os alunos tenham equipamentos que não têm de ter, e, e estamos a, não estamos a colocá-los em pé de igualdade para a avaliação e nem sequer estamos a, a prepará-los para fazer essa avaliação.
1: Sim, eu acho que lá está, mais uma vez, como falámos no tema anterior, isto só demonstra que não houve preparação nenhuma e tivemos mais do que tempo para as coisas serem realmente preparadas, adaptarem-se períodos letivos, pensarem-se em adaptações de exames Sim. e isso não aconteceu, as pessoas estavam de férias da escola e ficaram de férias também do que é que se ia fazer a seguir, ah, depois logo se vê. Maria, até mim...
0: diria que houve, parece que durante o primeiro estado, de... o primeiro confinamento houve mais essa capacidade de adaptar, se calhar por em so, sob pressão, adaptar sim, sim, sim. metodologias de avaliação, uhum. do que prever e, a, futuras avaliações para um, um possível novo confinamento ou novas restrições. Parece que uh, o nosso ensino superior soube melhor adaptar-se a um confinamento para o qual não estava preparado e, e tivemos um, um ensino superior que talvez por, por teimosia Uh, levou até ao último dia possível e está a levar até agora métodos de avaliação que não vão ser possíveis de realizar nem em fevereiro nem em março quer dizer, acho que seria muito mais fácil uh, dizer, olha passa para julho ou então em vez de exames fazer testes com, testes com consulta que exigiam um conhecimento por parte dos alunos sobre o tema e que serviriam de bibliografia auxiliar como por exemplo no meu mestrado fizemos estes exames e, se calhar, até aprendemos, aprendemos mais do que num exame em que decoramos matéria, vamos para o teste de vital, e depois saímos lá e uh, fica tudo para trás, se calhar ali ainda nos dava a conhecer a bibliografia que nos seria útil uh, para a vida profissional. E acho que um, o ensino superior demonstrou que há, e as universidades, acho que não vale as universidades sempre tiveram autonomia para fazer as avaliações e as aulas como, como quiseram, regime misto, regime presencial, regime totalmente online, e acho que aqui a culpa, culpar o governo, é, é também infantilizar órgãos de direção das faculdades e das é. universidades.
1: Sim, eu concordo. Houve no início, quando, ah, não, ainda não fechamos, porque o governo não disse, as faculdades são completamente autónomas, havia muitas faculdades que já estavam só em regime online, portanto, não... Não, mas sabes o que é que eu acho em relação a uma coisa que tu disseste? Sabes porquê é que eu acho que em março houve uma, houve uma maior resposta? Porque houve mais flexibilidade por parte dos hum. professores. Estava toda a gente tão assustada, porque era uma coisa tão nova, que houve flexibilidade, as pessoas queriam era que tudo corresse pelo melhor. E agora já está tudo tão farto que os próprios professores já querem, a já querem ter a mesma exigência, apesar disso não ser possível.
2: Sim, mas eu acho, que, eu acho que isso eu acho muito pouco aceitável eu acho que como jovens e nós passamos por isso há muito pouco tempo a fase da faculdade é uma fase muito importante por quem a passa ou seja, para quem a passa um, não só em termos de desenvolvimento para o profissional mas também desenvolvimento individual e pessoal, eu acho que estes miúdos vão ter, de certeza vão ter para já uma experiência muito diferente da que nós tivemos a oportunidade de ter, sem dúvida e portanto isto é uma carga psicológica para eles que deve ser lidada com, com alguma fragilidade e com algum cuidado, e esta situação nós todos estamos fartos disto não é? Não é só os alunos ou só os professores, portanto eu acho que houve, havia aqui a oportunidade de tentar perceber e até adaptar estas metodologias de avaliação e os métodos de ensino e aprendeu-se muito, muito pouco com o que aconteceu. Em vez disso, nós temos atitudes ou optamos por estratégias que, que deterioram não só a qualidade do ensino e a qualidade da, do, da experiência que podíamos estar a tirar, mas também a uh, esta parte do psicológico, que acho que é uma parte muito importante, uh, especialmente nas camadas mais jovens.
0: Sim, até vimos, uh, circularam por aí e-mails de por parte de direções uhum. de algumas faculdades Sim. a dizer que não pediam, uh, a dizer que não exigiam que os alunos a copiassem nos exames, quase a infantilizá-los e a, 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 a nivelar por baixo todos os estudantes, uhum. quando uhum. é preferível fazer eles serem avaliados uh, no regime em que podem e no regime mais seguro, entenda uh, em quanto o contexto em que vivemos e adaptar essa avaliação do que estar a bater na mesma tecla do exame exame exame, como até podemos ver se se até no nono ano ou no décimo primeiro ou no décimo segundo temos dúvidas se os exames são a melhor forma de avaliar alunos porque fazem tábua, ra tábua rasa de todas as condições de aprendizagem que esses alunos têm, quanto mais na faculdade e no, em vésperas de um confinamento geral.
1: Exatamente. Mas nós estamos aqui a falar sobre a preparação e a não preparação das escolas, mas eu acho que não podemos nunca deixar de parte o tema de terem fechado, se foi mesmo a decisão certa, ou seja, eu acho que foram fechadas, permitam-me com alguma leviandade, foi uma medida... Foi tomada aqui por, pela opinião popular, até porque agora Sim. já temos aqueles gráficos, Sim. não é? Que nos, que nos conseguem mostrar que os picos dos casos foram no dia 21, no caso da região norte, e no dia 29, no caso de Lisboa. As escolas fecharam a dia 22, e todos sabemos que para saber o resultado de uma medida temos que esperar 15 dias. E aqui passou nem uma semana, portanto, até Sim. que ponto é que havia mesmo essa necessidade de fecharmos as escolas, não é?
0: Sim, de e de, Nós estamos a falar de a, alunos já do ensino superior que tiveram a oportunidade de, desde o do primeiro ano de fazer todo um ciclo de aprendizagem completo, mas o, os efeitos para hum, os alunos de, de primeiro ciclo serão ainda muito mais graves. Cada dia que passa sem ir à escola são semanas de, de atraso na, na aprendizagem e acho que isso se calhar para... Noutras conversas uh, sim, do sim. podcast é podem ser melhor exploradas, mas acho que esses efeitos é, são piores e também se trata isso com demasiada levendade.
2: Ora, e falando de educação, acho que está na altura, José, de falarmos também do teu tema, que entra aqui muito uh, combinado com este tema que estamos a discutir agora, porque fala precisamente da falta de pedagogia uh, e da preferência de utilização de metodologias, de vigilância e autoridade.
0: Sim, o tema que, 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 que queria trazer hoje... Também faz aí match com o tema da educação que é a parte em que passamos de uma estratégia de pedagogia para uma estratégia de mais vigilância e robustez, também um bocadinho provocada pela renovação do estado de emergência. Eu acho que se colocou a polícia a trabalhar para controlar a circulação dos conselhos, que foi foi, foi uma das medidas restritivas, a controlar as fronteiras, e víamos sempre reportagens de, da polícia a encerrar festas ilegais ou a, a multar pessoas a estarem em, em não cumprimento da, das normas. Porém, acho que essas constantes imagens e esse constante papel da polícia estar em controlar... Em fazer esse controlo e as sucessivas renovações do estado de emergência que iam impondo regras e regras que exigiam a maior presença da polícia na via pública e no espaço onde circulam pessoas, começou a construir este mindset de permanente vigilância sobre o outro. Ou seja, nós na nossa comunidade começámos a ter os polícias e os contaminadores sempre, uh, acho que toda a gente, pelo menos aqui já viu uma story ou um post ou um tweet de alguém que dizia olha lá está, aquele ali na rua a não, a não cumprir o recolhimento obrigatório, isto aconteceu muito quando houve o recolhimento à uma da tarde e as pessoas faziam este tipo de julgamento, não sabendo sequer, ou, ou seja, para mim não era muito, muito mais grave do que poder ser uma imagem de um conselho que nem tinha o recolher obrigatório ao fim de semana, porque tivemos uma altura em que cerca apenas de 30% do país é que tinha de cumprir este recolhimento, mas até não saber se aquela pessoa era um, um trabalhador a vida do trabalho, um enfermeiro, um, um agente de segurança, não sabíamos, já estávamos a julgar o outro como prevaricador, não sabendo o contexto em que ele estava a fazer aquela deslocação, até porque que mal faz estar na rua sozinho a, a andar o vírus não não se propaga dessa maneira mas eu acho que se criou essas sucessivas sucessivos discursos de ficar em casa de, de fazer a queixa do outro acho que vai ter já está a ter impacto na, na nossa vida social e acho que ainda vai ter impactos piores no funcionamento da democracia, porque é fácil uh, iniciar um estado de emergência, acho que quando deixamos de estar em estado de emergência deixamos de estar na lei, é, no ponto de vista legislativo já não é um estado de emergência, mas no ponto de vista mental e comportamental ainda estamos em estado de emergência em que se que, a pessoa que avisa o outro que não está de máscara, não está a cobrir distanciamento social, vai continuar a fazê-lo uh, e a continuar a, a, a ser um constante vigilante, mesmo não estando o país em estado de emergência. Acho que isso vai provocar danos maiores do que, do que pensamos e que estão a, está a ser pouco discutido agora.
1: Sim, eu concordo a 100% com tudo o que tu disseste. A mim choca uma facilidade com que neste momento conseguimos apontar o dedo ao outro, a falta de capacidade de nos pormos no lugar do outro e, por como tu disseste, nós não sabemos nada sobre a vida das pessoas que estamos a ver na rua. E, portanto, na rua nas redes sociais nós não sabemos absolutamente nada. E, portanto, a facilidade de que toda a gente sabe o que é melhor para o outro, toda a gente sabe que para o outro o melhor é estar em casa. Nós não sabemos a condição em que aquela pessoa vive em casa. Portanto, se calhar o melhor para o outro é mesmo passar o dia na rua, sem ninguém. Nós não sabemos. E isso é uma coisa que cada vez me choca mais. A facilidade de apontar e de julgar sem sabermos nada sobre aquela pessoa.
0: Sim, eu acho que este tipo de discurso começou logo quando, quando se afirmou que esta pandemia era como se fosse uma guerra e tínhamos que vencer o vírus. E acho que esse tom uhum. uh, fez com que cada um de cada um nós teve que, tivesse que incorporar um, um herói da guerra dentro de nós. E acho que é uma boa altura de recuperar uma frase que uma antiga professora de História nos disse, que era, ganhámos a guerra, mas à custa de quê? Hum. E aqui, acho que estamos, ao vermos esta pandemia como uma guerra e não como uma oportunidade para crescer enquanto comunidade e sociedade e de ajudarmos o outro, enquanto houver o discurso de, é uma guerra e somos nós contra o vírus, na verdade estamos a ser nós contra nós. Estamos sempre a achar que o outro está a fazer mal, por estar na rua, por estar a comportar-se de certa maneira, quando não há essa capacidade de perceber será que essa pessoa tem alguma, algum problema em casa e está na rua agora? Será que essa pessoa está na rua agora para, para se abstrair? Um, e acho que também esse, essa falta de empatia depois se espalha pelas outras, pela incompreensão um, das outras medidas, um, pela incompreensão de se as outras medidas, por exemplo, as escolas, que é um espaço onde se calhar muitas crianças têm oportunidade de fugir aos pelo menos de casa e fecha-se a escola uh, por segurança mas uhum. é um mito, não há segurança absoluta e uhum. a nossa, nós somos uma comunidade porque conseguimos identificar riscos aceitáveis um, em momentos em que uh, toleramos uh, a insegurança é a mesma coisa que os pais que levam os filhos à escola de carro têm medo que eles sejam atropelados. Mas, de do do outro ponto de vista, por eles estarem levados de carro, pode fazer com que o um miúdo seja atropelado por esse carro. E acho que é, um, e acho que é sempre um, um debate em que passamos a desinfetar tudo, a desinfetar, a usar a máscara, e estamos nesta opção por eliminar qualquer, qualquer fonte ou, ou possibilidade de risco, quando temos é que saber... O que é que, qual é que é o custo-benefício de, um, de, de aceitar aquele risco ou de não aceitar aquele risco? E acho que se por um lado quebra-se cadeias de, de, de contágio fechando as escolas, por outro quebra-se um futuro uh, e aprendizagens uh, e um safe space e um lugar de convívio, lugar de partilha, lugar de amizade, lugar de toque às crianças e acho que claro. deve-se refletir muito se quando voltamos a abrir, como é que queremos abrir? Queremos abrir para poder fechar outra vez ou vai ser uma abertura em que vamos admitir há ah, este risco, vamos fazer isto para conviver com esse risco uhum. e as crianças vão poder aprender, vão poder brincar, vão poder conviver, vão poder uh, uh, evoluir nas escolas. Mas estamos a falar sobre sobre segurança e acho que uh -huh. sobre a vigilância uh -huh. e acho que essa essa forma de incorporarmos um herói e um polícia dentro de nós uh -huh. vai ter uh, consequências uh, no futuro da sociedade até, uh,
2: até porque exato, e até porque se estão a fazer medidas neste momento e muitas das medidas, pronto, valem o que valem têm saído neste momento é precisamente por causa desse esterismo público, vou-lhe chamar assim, em, em denunciar o outro e como este e aquele estão a fazer aquilo uh, vamos arranjar medidas e fazer medidas que, pro, que os proíbam de o fazer em vez de estarmos a criar medidas para as coisas que é necessário, como tu estás a falar. Portanto, até a nível público, parece que estamos a olhar só para as pessoas que fazem mal. Entendes? Uhum. Em vez de verificarmos como é que podemos trabalhar a situação e criar soluções para um futuro mais sustentável, tendo em conta a situação em que nos encontramos.
0: Sim, e quase tratar os doentes como culpados. Claro. para chegar ao... Uh, ao discurso de só, quase só fica doente quem não cumpre as regras quando claro, há muitas exatamente. situações onde a pessoa é de tem grande responsabilidade desde março na, no respeito pelas regras e pode apanhar o vírus é um risco, acho que aqui é uma questão de proteger as pessoas mais frágeis uh, e, e de grupos de risco para que não, para não, para não apanhem o vírus até estarem imunes mas acho que esta constante, constante incentivo à vigilância, à polícia, quer dizer, à operações stop numa hora de ponta nem ser 19 às nove às da manhã ou às 7 de Sete rios. O que é que a polícia que vai ali fazer acha que aquelas pessoas estão a fazer? Sim, à não uma, vai
1: apanhar. Exato, não vai apanhar nada, não né? Não vai apanhar ninguém que não tenha uma justificação qualquer, não, 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 não vai apanhar, vai apanhar se calhar outras coisas, como aconteceu num, num fim de semana na Ponte 25 de Abril, em que as únicas multas que a polícia passou, uh, era uma operação pelo confinamento e as únicas multas que foram passadas eram pessoas a conduzir sem -se carta de condução,
2: uhum. e,
1: portanto, é isso que vai continuar a acontecer,
2: vão-se apanhar outros delitos, mas nada relacionado com, com, com o confinamento. É gastar recursos e alocar muito mal os, os poucos recursos que temos e não estamos a dar respostas.
1: Mas o que eu acho é que uma operação dessas dá muito mais visibilidade do que andar um carro ou dois carros patrulha por bairro a perceber efetivamente se as pessoas estão em cafés abertos, se estão, como havia antes da, da proibição da venda ao postigo, em que as pessoas estavam a beber em frente ao café, ou seja, isso não dá nas vistas, isso realmente combate a pandemia, mas não sei quantos carros da polícia, uh, nem C19 dá muito mais nas vistas e é uhum. muito mais falado na televisão. Pois
2: não, exatamente.
0: Até porque às vezes são operações consertadas com a televisão, ou seja, já vai para lá a polícia e vai logo para lá a televisão fazer Sim. a reportagem, parece que é quase encomendada. A sorte da televisão <risos>
2: ainda chega primeiro com a polícia.
0: Sim, <risos> Sim. 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 se a falar da CMTV, já está lá a fazer a operação de stop.
2: Uh, eu, aqui em Giões uh, estão, a GNR vem verificar se as pessoas estão em casa, as pessoas infetadas. Isso Sim. é uma coisa que vocês sabem que se fazem em mais lados do país? Sim, é. Uhum. Ok, e o que é que Sim. vocês acham disso? Eu acho que é certo. Tem... Sim, também acho que é certo. Porque... Eu acho
0: ah. que isso acho que só acontece, desculpa Mariana, mas os casos que eu, que eu conheço de visitar os infectados só acontece quando a chamada telefónica não dá resposta ou seja, quando há uma tentativa de contacto prévia,
1: uhum. mas
0: que não, que não é efetuada, então mandam a polícia ir ver se a pessoa está em casa
1: okay. Okay. E eu, eu acho que na verdade lá está, a polícia é mais bem usada, digamos assim uh, nisso do que nas operações de IC19, portanto eu acho que é muito importante, para além da sensibilização para as pessoas ficarem em casa se chegamos a uma altura em que percebemos que as pessoas não ficam, é muito importante haver esse controlo. Eu acho que é importante. Uhum.
0: E pronto, acho que fechamos assim o nosso pandemónio. <risos> uh,
1: o meu Vado Retro, nesta primeira semana, é o Tem de Ser. Quantas vezes é que vocês ouviram, só na última semana, ouviram, leram, o que seja, alguém dizer, tem de ser. Por exemplo, no exemplo de fechar as escolas, ah, tem de ser, tem de se fechar, mas tem de ser, porquê? Ou seja, as pessoas ouvem, leem, o que seja, e não têm espírito crítico para analisar aquilo que estão a ouvir. E então, dizem que tem de ser e o tem de ser, neste momento, aborrece-me. As coisas até podem ter de ser, mas dizerem que tem de ser, só porque sim, é uma coisa que me está a aborrecer.
0: Sim, até acho que mais se nota neste confinamento, ou seja, eu, eu sou uma pessoa que, por norma, é contra o estado de emergência, porque acho que se devem explorar todas as outras formas que existem de combate à pandemia, sem passar pela a suspensão uh, da democracia, eu acho que até eu consigo admitir que falhámos tanto de trás que era inevitável este confinamento e agora temos quase a assim semelhante este confinamento como nem tanto para achatar a curva, mas como esmagar a curva, ou seja, afirmar este confinamento, como vamos fazer isto e a partir daí vamos abrir, mas espero eu que este trabalho esteja a ser feito, que é abrir... Não é abrir e esperar que venha uma quarta vaga para fechar de novo. É. Espero que seja.
2: E de volta às retas, eu, eu. isto tem de ser e aceitar cegamente, sem nos questionarmos, sem nos perguntarmos, será que esta é a melhor forma de fazermos as coisas? Que é uma característica que eu acho que é muito portuguesa em, muita, em muitas situações e acho que também é um bocadinho a resposta ao facto de nós tão rapidamente conseguirmos virar aqui a situação e estamos a responder de forma muito positiva à, à, à crise que acabámos de passar, não é? Acho que tem a ver com isso. É o sentir e calar e tem de ser. E eu acho que nos devemos questionar mais acima de tudo.
0: Joana, sabes o que é que tem de ser agora?
2: O quê? O teu vato retro
0: satanás. O meu vato Disney. retro
2: satanás. Então... O meu Vado Retro Santanás é a publicidade institucional que se tem produzido também no âmbito da, da pandemia. Tem, temos alguns que nós partilhámos no grupo que acho que são os meus favoritos, aquele do olha-me nos olhos e diz-me que não te dá jeito usar máscara. <risos> acho que é poético, é poético. <risos> e temos, por exemplo, aquele do se o pudesse ver sairia de casa e nós temos aqui paisagens portuguesas cheias de bichitos all over the place, um, aqui, epá, qual é, qual é o objetivo, não é? Porque este tipo de mensagens são ridículas. Dá é pensado. quase uma paródia
0: da pandemia. Não,
2: completamente. <risos> Eu hoje lia que, que, que aquilo mais parece um post cómico
1: e não uma coisa de, de advertência, não é? Uhum. Exatamente. Eu acho que é
0: um, se, pode, se puder agora falar um pouco só, eu acho que o melhor anúncio que foi feito saiu em pleno confinamento onde a sociedade física não é recomendada, é aquele onde dois jovens estão a falar, começa a, a sair um enxame de abelhas da boca de um uh, e é feita essa analogia, essa comparação de se o vírus fosse um enxame de abelhas a sair da boca do outro, tu de certeza que fugirias. A única forma de manter isso é... Estares com o outro e usar máscara... E até estar ao ar livre... Há um relativo de distanciamento físico... A mim é uma pena... <risos> que tenha saído em pleno confinamento geral... E não no verão, por exemplo...
1: Mas, José... Mesmo nesse anúncio que foi bem conseguido... Que tu estavas a explicar como era... Esse anúncio não foi... Eu só vi esse anúncio... Porque tu partilhaste comigo... Eu não vi esse anúncio... Eu não vi partilhado na N vezes como vi todos os outros... E eu sinto que é um pouco a política... E a publicidade do medo, ao invés da publicidade mais educativa, lá está, esse uhum. é um de publicidade educativa, não é? E isso, aquilo que, que a Joana estava a explicar do vírus nas várias paisagens lisboetas, lisboetas e a nível nacional, mas chega a ser ridículo, porque temos o vírus, mentira, alto, é. o vírus mais alto, o vírus mais baixo, é. então, mas é que abrimos a janela?
0: E, e quase... Salta? Me... E quase lá está, mentira, porque não, não explica como é que o vírus é transmitido. Ali dizia que o vírus estava no, na Câmara Municipal do Porto, ali a trepar pelas paredes. <risos>
2: Quando... É uma péssima pedagogia, é uma péssima mas, pedagogia. Mas depois
1: uma janela aberta pode salvar uma vida. Sim,
0: sim. sim, temos as duas... É lá claro, ah, está, temos as duas...
1: Ficar consideração. As,
0: as duas peças de comunicação se ao mesmo tempo do mesmo orga organismo e com mensagens contraditórias que é, por um lado, abra as janelas no espaço fechado, por outro, olha não vá para o do passo e que ele está cheio de bicho Zé, <risos> <risos> para
1: encerrarmos esta é. nossa rubrica, queres partilhar o teu Vado Retro
0: Satanás? Sim, até acho que o formato para partilhá-lo partilhá é, é ótimo, porque é o Clabals, <risos> uma nova uma nova rede social que só se entra por convite e é exclusiva para utilizadores de iPhone. Uh, mal ou bem, nós os três somos utilizadores de iPhone e dois de nós já, experimentou, uh, já experimentaram a aplicação. Uh, eu já estive aqui a explorar, entrei em salas, não sabia se o meu microfone estava ligado ou desligado, ou seja, eu entrava e ficava logo nervoso porque não sabia se o barulho da novela que estava, <risos> estava lá na sala, as outras pessoas conseguiam ouvir. Mas pelo que que já li, acho que uh, foi criado tanto um sentimento de quer entrar nesta nova rede social, de, o, mais um, o FOMO, o Fear of Missing Out, uh, criado para uma aplicação que se, as pessoas que queriam experimentar não sabiam muito bem como funcionavam, uh, nem sabiam muito bem o que é que lá iam entrar. E estavam assim desesperados por convites, lá está essa, parecia que estávamos à, à porta do, do lux. Uh, a desejar que conhecêssemos alguém conseguisse passar à frente ou meter na guest um, e acho que foi isso que eu senti senti que estava à porta do luxo porque não sabia se entrar houve gente a pagar por convite só os utilizadores do iPhone podem experimentar e sempre que eu, eu entrava numa sala sentia que apesar da sala estar aberta não parece que há essa abertura por parte dos oradores a incluir um, pessoas para a conversa até porque só vês ali a fotografia não vês se as pessoas uh, são realmente quem, quem dizem ser ou não há uma confirmação de identidade não sabes se a pessoa mal abre o microfone vai dizer mil de um disparate ou começar a insultar alguém e também outra parte que também foi comunicada é a falta de escrutínio que houve em relação, ou seja há, há tanta tanta investigação sobre a venda de dados do Facebook uh, ou do Instagram e o que é que fazem com, ele, com os dados pessoais, mas parece que se esqueceu isso tudo quando surgiu uma nova rede social e bora lá entrar, todos nela a experimentar, como são. lá está, não aprendemos nada. Eu próprio incluído, eu senti tanto essa curiosidade que nem pensei se me estavam a roubar dados ou não uh, pessoais, aquilo até pede número de telemóvel e é incrível como nós temos dedicamos tanto tempo a aprender sobre uma coisa, mas depois somos facilmente uh, apanhados e, e frágeis nesse, nesse contexto. E também, pronto, outra só para complementar e para acabar, acho que, por exemplo, acho que isto não é o... eu é é é Para descrever isto a outras pessoas, disse que isto é como se fosse um feed de salas de Zoom, mas há que admitir que nas salas de Zoom há vídeo e se houver pessoas hum, surdas, existe a possibilidade de haver um intérprete de língua gestual hum, a traduzir o, o que as pessoas estão a dizer numa chamada falada. Ali deixa de parte esse de utilizadores e pode ser, e está numa versão beta, e pode ser que isso seja melhorado, por exemplo, se, teres um perfil uh, especial que permita vídeo e permita comunica -se, tanto comunicares como alguém que traduza o que está a ser dito. Uhum.
2: Portanto, elitista e pouco inclusiva. É, é basicamente. Que que Boa capacidade
0: de cinto, Joana.
2: <risos> então, nós todas as semanas, aqui no Diaba 3, vamos fazer uma partilha, um de nós. Esta semana é o José Justo. Se quiseres falar sobre a tua partilha esta semana...
0: Sim, a minha partilha é um poema do António Leão chamado O Poema das Árvores e ele faz a comparação entre o crescimento das árvores e o crescimento dos animais e quase uh, chama as árvores de abençoados por conseguirem crescer sozinhas e isto tudo uh, como conclusão da nossa reflexão sobre a necessidade uh, do, da escola e, e do, do ensino Uh, e, e da convivência e da, da troca. Precisamos do outro e de criar um sentido de comunidade para, para crescermos. E é nesse sentido vem aqui partilhar um certo desse poema. As árvores crescem sós, e as sós florescem. Sem verem, sem ouvirem, sem falarem. Sós, de dia e de noite, sempre sós. Os animais são outra coisa. Contactam-se, penetram-se, trespassam-se, fazem amor e ódio e vão à vida como se nada fosse. As árvores não. Solitárias, as árvores, exaram terra e sol silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem. Com o vento soltam ais como se suspirassem. E gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas. A crescer e a florir sem consciência. Virtude vegetal, viver a sós e, entretanto, dar flores. Pronto. acho que
1: foi uma ótima forma de acabarmos o nosso primeiro Diabo 3 obrigado
0: Sim. aos dois e... obrigado e até para a semana até para
2: a até semana, para a semana meninos.